0: Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da décima semana do tempo comum, nesse dia 9 de junho, dia de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus 5, versículo 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao, ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, Dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o início desse evangelho é a chave para entender a proposta de Jesus sobre o reino dos céus superar a justiça dos doutores da lei e fariseus. Sem essa justiça, não há como entrar no reino proposto pelo mestre. Para ele, a justiça é mais ampla e profunda do que nós entendemos. Compreende toda a atitude e comportamento que levam à fraternidade. A justiça que ele propõe e exige dos discípulos, leva em conta a pessoa e suas necessidades. A justiça do reino ultrapassa o simples cumprimento das leis e põe no centro a pessoa. As leis precisam estar a serviço da pessoa. Não basta não matar, faz-se necessário superar ira, ódio, intolerância, insulto, não tem como honrar a Deus se, há, se não se está bem com o irmão e a irmã que moram ao nosso lado o verdadeiro culto a Deus é dar o primeiro passo para a reconciliação com os outros o culto a Deus não substitui a caridade querido irmão, querida irmã como é importante refletir sobre esse texto, de, desse sermão, faz parte do Sermão da Montanha. Jesus falava muito do reino de Deus. Ele anunciava que o reino de Deus estava próximo, com muitas histórias e, e parábolas. No Evangelho de Mateus, escrito para as comunidades de origem judaica, para evitar referência direta a Deus, Fala-se do reino dos céus. No sermão da montanha, Jesus foi relendo a lei de Moisés e com o assento do novo tempo do reino de Deus. Assim, o mandamento que proíbe o, o homicídio, não matar, precisa ser entendido de maneira ainda mais profunda. Trata-se também de não maltratar. Não humilhar as pessoas, não ofender com insultos e xingamentos. A reconciliação com os irmãos é uma condição para que Deus aceite nossas preces e oferendas. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é realizar gesto que mostre sua consideração pelos outros. E neste momento, reze assim comigo. Senhor Jesus, Infunde em nós a justiça do reino de Deus. Ela nos envolve com o manto da misericórdia e da reconciliação. Condições indispensáveis para que nossas obras sejam agradáveis a Deus. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus... Da liturgia desta quinta-feira, da décima semana do Tempo Comum, nesse dia 9 de junho, dia de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 1 de Reis, 1 de Reis capítulo 18, 41 a 46, o texto de Mateus 5, 20 a 26, rezar o Salmo 64. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho e com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura do, do livro dos Reis e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Elias disse a Acabe, Sobe, come, bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, sobe e observa na direção do mar. Ele subiu, observou e disse, não há nada. Elias disse-lhe disse de novo, volta sete vezes à sétima vez, o servo disse, Eis que sobe do mar uma nuvem pequena como a mão de um homem. Então Elias disse-lhe, Vai dizer a Acabe que prepare o carro e desça para que a chuva não o detenha. Nesse meio tempo, o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu, torrencialmente, Acabe subiu para o seu carro e partiu para Jezrael a mão do Senhor esteve sobre Elias e ele singindo os rins, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezrael palavra do Senhor, graças a Deus querido irmão, querida irmã a obediência e a fidelidade a Deus marcam a primeira leitura e o evangelho de hoje. Ambas, cada uma, à sua maneira, mostram quão importante é manter-se fiel a Deus, mesmo nos momentos difíceis, quando tudo parece representar uma ausência de Deus. Assim, a primeira leitura mostra Elias nessa sintonia com Deus, obedecendo, confiando e pedindo. E a resposta de Deus vem no tempo certo. Os que ouvem e obedecem ao profeta também recebem as benesses dessa confiança em Deus. Elias profetizava em meio à aridez de uma seca terrível que assolava a região mesmo vendo tudo seco à sua volta e as pessoas sofrendo as consequências desta, de, da, da estiagem, não perdeu a fé e não titubeou em obedecer a Deus. Ele, ele nos dá um exemplo grandioso de fé. Que possamos em todos os momentos de nossa vida, sobretudo quando atravessamos períodos de aridez e sofrimento, não deixar de obedecer a Deus. Ele vem em nosso auxílio, no seu tempo e nos socorre nas aflições. Quem confia vê a manifestação de Deus. Quem não confia fenece no deserto. Para que os desertos se transformem em verdes pastagens, no sentido figurado do tempo do termo, é preciso que haja a prática da justiça, mas uma justiça que supere a dos doutores da lei fariseus, a justiça divina que não paga o mal com o mal, ao contrário, retribui com bem os males que recebe, colocando um fim no ciclo interminável do mal. Jesus, no Evangelho, diz exatamente isso aos seus discípulos. Se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Até então, a lei de Deus era vivida como norma. Quem não a vivesse era passível de punição e marginalização. Assim sendo tornou-se algo meramente mecânico e feito por pura obrigação, vazia do seu verdadeiro significado. O que Jesus propõe é viver essa lei por amor. Quem ama não se limita a cumprir as normas. Para elucidar essa nova prática, Jesus recorda que quem não tiver uma prática da justiça que supere a dos mestres da lei dos fariseus, não entrará no reino dos céus. Ou seja, a lei de Cristo é fundamentada no amor ao próximo e não no medo de ser punido ou preso. Quem ama não pratica nenhum ato que possa ofender o seu irmão. E se isso vier a ocorrer, se resolve imediatamente essa questão, pedindo desculpas, acertando-se com ele enquanto é tempo. Vemos, portanto, o mandamento do amor suplantando o legalismo. Com tudo isso, a liturgia de hoje nos ensina a ter atitudes de respeito ao próximo, porque existe amor em nosso coração e não por medo de punições. Existem muitas formas de matar e não apenas, e não apenas aquela que literalmente tira a vida de alguém matamos o nosso irmão quando diminuímos em sua dignidade, quando não o respeitamos, quando somos injustos, quando fazemos ou falamos algo que o prejudique ou que desmereça como pessoa, aquele que anula o seu irmão, que não dirige a palavra ao seu irmão, não é uma forma de matar. O silêncio, certos silêncios são mortíferos. Reparar esses erros e nos esforçarmos para que não continuem ocorrendo é o caminho para que nossa justiça supere a dos doutores da lei e fariseus. Querido irmão, querida irmã, que nossa vida de comunidade, seja ela na igreja, na família ou em qualquer outro segmento da sociedade, seja pautada por relações de justiça a justiça da qual fala Jesus no evangelho de hoje, a justiça fruto do amor, a justiça que gera a verdadeira paz, que haja perdão e compreensão em nossas relações, pois somente assim poderemos melhorar nossa vida e a vida de nossos irmãos. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo, Divino Espírito, livra-me de matar o outro em meu coração com palavras ofensivas, com silêncios que o destroem, ferindo -o no íntimo e o afastando de mim. E o afastando de mim. Amém. Querido irmão, como foi dito no começo, hoje celebramos também... São José de Anchieta. São José de Anchieta, missionário jesuíta, foi grande apóstolo do Brasil em seus inícios, veio para a nossa pátria em 1554 e atuou com força na evangelização, principalmente dos indígenas, procurando compreender seus costumes e o jeito de viver deles. Grande devoto de Nossa Senhora escreveu os famosos poemas à Virgem, fundou a cidade de São Paulo juntamente com o padre Manuel da Nóbrega e foi canonizado pelo Papa Francisco no ano de 2014. E reza assim comigo, mais Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que a exemplo de, de, a exemplo de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, Sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos e nos esforcemos em ganhar para vós, nossos irmãos, no amor de Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.